0: Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juli 2022. Ihr hört Ausgabe 62, mein Name ist immer noch Sebastian Hackel und Kevin Scheuren ist natürlich auch wieder am Start. Kevin,
1: wie geht's? Ja, endlich sind wir wieder da, dieser letzte Monat Pause, der hat zwar gut getan auch mal, äh, weil man einfach mal durchschnaufen konnte, auch für uns war das mal ein kleiner Break, aber jetzt sind wir wieder da und zwar in, also mit voller Kraft, ja. mit voller Power und ich habe richtig Bock auf das, was uns heute erwartet, Sebastian.
0: So sieht aus. Wir dürfen heute ein Interview mit der deutschen Triathletin Svenja Tös führen. Sie wurde in Neunkirchen geboren, lebt in der Schweiz, ist 31 Jahre alt und sehr, sehr erfolgreich. Sie konnte im vergangenen Monat sogar den Ironman-Wettbewerb in Nizza gewinnen. Und wir wollen mit ihr natürlich über diese Erfolge sprechen, über ihr Training, über Ernährung, Schlafgewohnheiten, aber vor allem über das Thema Schwimmen. Denn Schwimmen ist erstens so ein Sommerthema, passt, finde ich, gut in den Juli. Und zweitens habe ich persönlich durch die Schwimmkurse mit meiner Tochter gemerkt, wie effektiv Schwimmen lernen mit einem guten Schwimmlehrer sein kann und wie viel Spaß das machen kann. Wie hast du eigentlich schwimmen gelernt, Kevin? Ähm,
1: damals äh, war ich mit meiner Mutter oft bei uns im, im heimischen Schwimmbad äh, in Borken damals. Und da habe ich so einen, so einen Schwimmkurs mitgemacht, also da ist sie tatsächlich mit mir hingegangen und wir haben da ähm, gemeinsam, also sie hat so ein bisschen aufgepasst natürlich, aber ja im Grunde genommen ähnlich wie bei dir, ne? also dass du mit, deiner, mit deinen Töchtern, mit deiner Tochter da hingefahren bist, so hat sie es mit mir gemacht und ähm, ich hatte auch immer sehr viel Spaß am Schwimmen, daran erinnere ich mich sogar noch, also ich habe hab mich im Wasser immer wohlgefühlt und bin immer gern geschwommen. Und dann so mit den Jahren war es dann immer so, dass wenn meine Mutter und ich zusammen im Schwimmbad waren, das haben wir immer ganz gerne auch dann weiterhin gemeinsam gemacht. Bin ich dann Bahn geschwommen zum Beispiel und, und sie ist dann halt eher so im im Wellnessbereich gewesen und hat sich ein bisschen gut gehen lassen. Und das, das war immer ganz schön. Also ich wurde sehr früh ans Schwimmen rangeführt und habe mich damit auch immer sehr wohlgefühlt.
0: Ja, mir hat auch meine Mama das Schwimmen beigebracht. Begründung war damals prägnanterweise, wer nicht schwimmen kann, der kann ja trinken. Das war eine starke Motivation, war auch okay so. Aber ich habe weder eine gute Kraultechnik noch ist es heutzutage irgendwie Teil meiner Trainingsroutine. Ja. Der Schwimmkäfer hat mich irgendwie nie so gebissen und, und irgendwann konnte man zwar schwimmen, aber mehr nicht. Und als dann meine ältere Tochter zwei Jahre alt war, haben wir uns zum Schwimmkurs angemeldet. Wir haben da fünfmal zehn Einheiten absolviert. Also ich habe da schon Arbeit reingesteckt, aber es war super zufriedenstellend, weil im Alter von viereinhalb hatte die das Seepferdchen. Die konnte schwimmen, die konnte Ringe auftauchen, die hatte überhaupt keine Angst mehr und ist ins Wasser gesprungen, konnte vom Startblock hüpfen. Alles kein Problem. Sie hat so viel Bock auf Schwimmen. Und da ist mir bewusst geworden, wie schnell man unter professioneller Anleitung Fortschritte macht und das Schwimmunterricht einfach Spaß machen kann, verdammte Axt. Und das ist so allgemein so ein bisschen mein Erziehungsansatz bei meinen Kiddies. Ich will ihnen die Grundlagen vermitteln. Mit Spaß immer. Also die sollen reinspringen, die sollen schwimmen, tauchen. Mehr möchte ich gar nicht forcieren. Ich möchte ihnen das Rüstzeug an die Hand geben. Und was sie dann on top dazu machen möchten oder ob sie diese Kenntnisse vertiefen möchten, sei es jetzt beim Gesangsunterricht dann noch ein Instrument lernen oder hier beim Schwimmunterricht dann irgendwie erweiterten Schwimmunterricht nehmen, das müssen sie alle selbst entscheiden. Ich unterstütze es aber ich will, dass sie das mit Spaß lernen und ich hatte selbst Spaß dabei, diese Entwicklung, diese steile Entwicklung und diesen Fun-Faktor einfach zu beobachten. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ja, es ist einfach so ein gutes Gefühl, wenn du merkst, hey, dein Kind hat Bock drauf und da passiert was Positives. Es muss keine Angst mehr vom Wasser haben und du musst im Urlaub auch keine Angst mehr haben, dass dein Kind irgendwie ins Wasser fällt. Es kommt immer wieder an den Rand wenigstens mal und hat auch Freude bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also für mich, also ich habe ja noch keine Kinder, aber ich habe 2011 <lacht> mein Zivildienst gemacht, nach dem Abi, äh, 2010, Entschuldigung. Und da habe ich ja mit meinem besten Freund auf einer Montessori-Schule meinen Zivildienst gemacht, also mit, mit geistig und lernbehinderten Kindern zusammengearbeitet, aber eben auch mit normalen Klassen. Also die sind ja, in Montessori sind die ja mit eingegliedert, das ist ja ein inklusives, ein inklusives Zusammenarbeiten. Und ähm, ich hatte dann Sport mit der siebten Klasse. Und ich war dann mit, äh, mit einem, einem Mädchen mit Down-Syndrom ähm, habe ich immer zusammengearbeitet. Das war, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt. Und jedenfalls war mir dann auch beim Schwimmunterricht und die hat immer noch schwimmen gelernt zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich immer versucht spielerische Elemente zu finden, weil die hat sich nicht getraut zu tauchen. Die fand das, die fand das unangenehm. Und dann habe ich mit ihr spielerische Elemente entwickelt, äh, weil ich wusste, okay, das und das mag sie ganz gerne. Dann habe ich das aus der Schule mitgenommen und dann hat gesagt, so jetzt holst du es mir bitte wieder. Nee, 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 ich nicht. Und äh, es ging dann immer so weiter und wir konnten uns immer gut streiten eigentlich. Und dann irgendwann äh, hat sie es dann doch gemacht und dann war die total happy, als sie das dann in der Hand hatte und so. Und ähm, das dann zu sehen, diese Glückshormone, die dann ausgeschüttet werden und ich finde, Wasser ist halt ein sehr tatsächlich, obwohl wir ja Landmenschen sind, immer sehr natives Element. Also gerade so für Kinder, weil es einfach so spannend ist. Man hat das Gewicht nicht so wie in echt. Man, man schwebt so ein bisschen und man bewegt sich voran und Wasser ist einfach ein tolles Element und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Worüber wir auch gesprochen haben im Interview, und das ist für viele ein schambehaftetes Thema, ist ähm, das Erwachsenen schwimmen lernen. Es gibt viele, auch bei mir im privaten und bekannten Umfeld, die äh, bis heute nicht schwimmen können und denen das sehr unangenehm ist, dass sie nicht schwimmen können. Die sich dafür auch ein bisschen schämen, dass sie nicht schwimmen können. Gerade wenn sie dann mit ihren Kindern eigentlich gerne schwimmen würden, aber dann sagen müssen, nee, ähm ich kann gerade nicht, oder ich, ich kann möchte gerade nicht oder sowas. Und das hat dann oft nicht damit zu tun, dass sie gerade irgendwie eine Wunde haben oder sowas äh, und deswegen nicht ins Wasser kommen, sondern die, die können nicht schwimmen. Die können nicht schwimmen. Und die haben das ihren Kindern vielleicht gar nicht erzählt. Und ähm, trotzdem erzählt uns Sven ja heute mal, dass es nicht schlimm ist, wenn man als Erwachsener nicht schwimmen kann, dass man es noch lernen kann, dass man sich dafür nicht schämen muss, sondern dass man auch doch im, im höheren Alter, wenn man denn möchte, die Grundlagen des Schwimmens lernen kann, sodass man dann mit seinen Kindern und Enkelkindern vielleicht halt auch zumindest mal im Wasser planschen kann und keine Angst haben muss zu ertrinken, weil das ist natürlich eine der, der größten Ängste, die wir als Menschen sicherlich haben, ähm, ersticken, ertrinken zum Beispiel und ähm, damit das nicht passieren muss, kann man auch noch im höheren Alter Schwimmunterricht nehmen, unter anderem bei Svenja Tös auch aber auch bei vielen lokalen ähm, Schwimmtrainern, bei euch in der Ecke. Und das ist eigentlich ganz schön, auch, dass wir darüber gesprochen haben, eben weil es ein, ja, ich will nicht sagen ein Tabuthema ist für viele, aber durchaus eins, wo wir die Scham vielleicht heute ein bisschen ablegen können. Und das fand ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig auch.
0: Ja, und es gibt sogar einen leistungssteigernden Aspekt auch noch. Also wie ihr gleich erfahren werdet, gibt es Menschen, die fünf Monate vor dem Triathlonsieg noch gar nicht schwimmen können und dann ein Triathlon gewinnen. Aber ich will nicht zu viel wegnehmen, vorwegnehmen, denn es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer tollen Persönlichkeit. Hört einfach mal selbst rein. Hier ist Svenja Tös im Beat Yesterday Interview. Bei uns im Beat Yesterday-Interview ist jetzt Svenja Tö. Svenja, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Es freut uns sehr, dass wir dich begrüßen dürfen. Erstmal noch Happy Birthday to you. Du hattest ja am 30. Juni Geburtstag.
2: Ja, vielen Dank. Genau, das war kurz äh, vor meinem crazy Rennen in Rot.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, war crazy, das Rennen. Erklär mal den Hörern, wieso es so crazy war tatsächlich für die, die es noch nicht wissen.
2: Ja, es war ähm, das ganze die ganze Geschichte eigentlich war total spontan ähm, angefangen ähm, mit einer gerissenen Kette beim Eimen in 70.3 in Luxemburg äh, wusste ich nicht so recht äh, was mit meiner guten Form anzufangen ähm, ja was ich damit anfangen kann und dann habe ich kurz mit meinem Coach telefoniert und er meint ja äh, dann mach halt die Woche drauf am Sonntag ähm, den Eimen in Nizza und da war ich dann doch ein bisschen hin und her gerissen, weil wir keine Langdistanzvorbereitung gemacht hatten und weil das Rennen eines der härtesten äh, in Europa sein soll, was es auch defini definitiv war, ähm, dank den äh, knapp 2500 Höhenmeter auf der Radstrecke über die 180 Kilometer. Und ja, ähm, gesagt, getan, äh, war ich dann auch am Sonntag vor zwei Wochen am Start. Und ähm, ja, es lief mega gut äh, und ich konnte da definitiv meine gute Form äh, auch zeigen, und habe äh, das Rennen mit über 20 Minuten ähm, gewonnen. Auf die zweite, ähm, super happy, ohne Worte und immer noch ähm, am Tanzen, ähm, bin ich dann nach Hause geflogen. Fast keine Regeneration gehabt, habe dann auch noch einen Termin mit einem ähm, Sponsor gehabt, gleich am Dienstag. Es ging den ganzen Tag, also wirklich regenerationsmäßig eine, ein Desaster. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, Mittwoch oder Donnerstag dann nochmal mit meinem Trainer gesprochen und habe gesagt, du, ich würde gerne nach Rot gehen. Das sind sehr viele Partner und auch Freunde und ich, bin, ich kann dann auch bei einem Kumpel übernachten dort. Und dann hat er gemeint, ja, dann machen wir doch einfach am Sonntag noch einen langen Trainingstag obendrauf und dann kannst du das dann auch mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ähm, denkst du, ich schaffe das? Und dann meint er, ja, wenn du das wenn du der Meinung bist, du kannst das schaffen, ich denke schon. Und ja, dann habe ich äh, dann auch noch rot gemacht. Blöderweise äh, wurde ich falsch geleitet und bin dann anstatt 180 Kilometer 190 auf dem Rad äh, gefahren ähm, oh. und dann den Marathon gelaufen. Aber ja gut, okay, war halt ein langer Trinkstag. Lange, lange, lange.
0: <lacht> ja, aber Gratulation zum großen Erfolg in Nizza, also Sieg beim Ironman. Sind denn jetzt, stand jetzt die Batterien schon wieder aufgeladen, vollständig?
2: Ähm, ich bin direkt nach... Ähm, meinem langen Trainingstag letzten Sonntag äh, nach St. Moritz hochgefahren am Sonntag, äh, quatsch, am Montagabend. Ähm, und habe seitdem, ja, nicht viel gemacht, wirklich äh, viel Kuchen gegessen, ein äh, bisschen wandern. Und ähm, heute war ich jetzt nochmal schwimmen. Also jetzt sind genau sieben Tage vergangen. Und ich habe das Gefühl, ich kann dann auch nochmal bald äh, wirklich gut durchstarten.
0: Also die Glykogenspeicher sind wieder voll. Du bist Definitiv. Ja Du bist ja Profiathletin, also das heißt, das Büro ist bei dir sozusagen die Rad- bzw. Laufstrecke oder das Schwimmbecken eben respektive. Gibt es da auch bei dir mal Tage, an denen du sagst, hey, heute will ich nicht zur Arbeit gehen, heute mache ich mal einen blauen?
2: Da gibt's, diese Tage gibt es definitiv. Nach der ersten Einheit bin ich oftmals so k.o., dass ich mich erstmal hinlegen muss. Ähm, und dann äh, die zweite Einheit läuft dann meistens ganz okay, aber wenn da noch eine dritte ansteht, oh, uh, da muss ich mich dann schon
0: wirklich aufrappeln. Ähm, hinlegen, Schlaf, bei dem Trainingspensum, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Also es sind definitiv Naps dabei, du legst dich zwischen den Einheiten hin. Das können wir schon mal als Learning abhaken, denke ich.
2: Das, ähm, der Körper, der zeigt einem das so extrem also mir fallen dann tatsächlich auch die Augen zu also ich kann dann ja es ist wirklich die Signale sind ganz klar wenn ja du musst jetzt du musst jetzt hinlegen also ist der Körper, der hat da gar keiner warm. Keine und dann, auch wenn ich vielleicht gar nicht müde sein möchte, wird das ganz klar aufgezeigt, dass jetzt dann Zeit wird, sich hinzulegen.
0: Halleluja, da gehen die Augen zu. Deine unglaubliche Geschichte, die muss einfach erzählt werden, bevor wir zum Hauptschwerpunkt Schwimmen kommen und deinem Training natürlich. Du hast zufällig mal einen Startplatz gewonnen für den Mallorca Triathlon und bist dann an den Start gegangen. Was für ein Einstieg, was für eine crazy Geschichte. Wie kam es dazu? Erzähl das doch mal bitte.
2: Ja, das war mega verrückt, das muss man wirklich sagen. Ähm, ich arbeite, ich bin Flugbegleiter bei der Condor und damals war die Thomas Cook noch die Muttergesellschaft von Condor und die hatten Ausschreiben gemacht, weil sie ja Hauptsponsor von ähm, Thomas Cook, einem in 70.3 Mallorca waren. Und dann gab es ähm, ja, Startplätze zu gewinnen und ich habe einen davon gewonnen und wurde... Hm, Ende 2011, es war irgendwann im Dezember, dann kontaktiert, ob ich denn schon äh, fit bin und ähm, ja, den Startplatz annehmen möchte für den ähm, 73 Mallorca, der im Mai stattgefunden hat. Ich weiß es nicht, 8., 9., 10., 11., keine Ahnung, ähm, 2012. Also hatte ich dann um die fünf Monate Zeit, mich auf ein Triathlon vorzubereiten. Ich konnte ähm, ab dato gar nicht schwimmen. Ähm, nee,
0: stopp, stopp. Das du konntest... Gar nicht schwimmen oder schlecht schwimmen?
2: Also was heißt, ich konnte nicht kraulen, ich konnte mich so ein bisschen über Wasser halten. Was, ob das jetzt Brustschwimmen war, weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall konnte ich meinen Kopf nicht unter Wasser halten. Ich bin so im Becken getrieben, sage ich mal so.
0: Okay, also du hattest fünf Monate Zeit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um kraulen zu lernen.
2: Ja, genau, richtig.
0: Wie oft hast du trainiert? Wer hat dir dabei geholfen? Das kann man ja nicht alleine schaffen.
2: Äh, nee, ich bin dann tatsächlich, ich habe dann in Mainz gewohnt, weil ich ja noch äh, Vollzeit bei der Kondo als Flugbegleiter gearbeitet habe ähm, und dann bin ich in ALV-Verein, also Ausdauerleistungsverein in Mainz, das ist ein trittlern äh, eingetreten und dort war ähm, auch äh, mein allererster Trainer, Olivier Elsner, hieß er äh, oder heißt er äh, und der hat mir dann äh, das Schwimmen beigebracht und äh, ja, wenn ich dann zu Hause war äh, hat er dann mal über die Technik geguckt und ich war ja halt auch viel unterwegs durch die Fliegerei, äh, war das nicht so ganz einfach. Aber wo dann im Hotel ein Pool war, bin ich dann auch ins Wasser gesprungen und habe mich dann des Grauels versucht.
0: Okay, ab, ab wann war die Technik einigermaßen und, und okay, sage ich jetzt mal? Ähm, mhm. Und wie groß waren die Panikattacken und die Verzweiflung zwischendurch beim Gedanken? Okay, ich habe da jetzt zugesagt, ich gehe da jetzt an den Start, aber ich kann eigentlich nicht richtig kompetitiv schwimmen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das Ziel war ja definitiv einfach mal ankommen. Ähm, pff, ja, ich glaube, die Niederlagen und die äh, oder die Höhen und Niederlagen waren genauso, wie sie heute immer noch sind, <lacht> auch damals. Ähm, ja, viele Überwindungsphasen, ähm, viele Zweifel, ob ich das überhaupt schaffe. Ähm, ja, und das ist definitiv heute auch noch der Fall. <lacht>
0: Wow, wow. Also auf BeatYesterday.org erscheint ja ein Interview mit dir. Unser zuständiger Kollege Hannes Hilbrecht hat uns unter anderem erzählt, dass du im Laufe der Karriere deine Kraultechnik auch wieder umgestellt hast. Mhm. Wie schwer ist das? Wie lange dauert es, so ein eingefahrenes Muster, du hast es ja verwendet, für mehrere Wettkämpfe dann wieder umzustellen?
2: Ja, ich habe das äh, pff, letzten Jahr im November angefangen den Schimpfstuhl umzustellen. Ja, und ich würde jetzt sagen, es hat auf jeden Fall mal bis Juni gebraucht, dass der Körper das einigermaßen angenommen hat und ich bin immer noch nicht am Ziel angekommen.
0: Also ungefähr ein halbes Jahr dauert das, ja. bis es klappt?
2: Mindestens, ja.
0: Was bringt das konkret?
2: Es ist eine Energiesparmaßnahme, die wir da angewendet haben, nämlich mehr Arm und weniger Beinschlag.
0: Das heißt, du brennst beim Schwimmen mehr die Arme aus, die du ja beim Radfahren und Laufen brauchst. Also genau. dein Rennstil sozusagen wird ökonomischer, weil du die Arme mehr einsetzt und dann später weniger.
2: Genau, das ist richtig.
0: Okay. Also dieses Thema Schwimmen ist bei dir ja auch sehr, sehr faszinierend. Wie viel macht es zeitlich aktuell bei deinem Trainingssplit oder bei deinem Trainingsalltag aus? Wie viel schwimmst du aktuell noch?
2: Um die acht, neun Stunden pro Woche. Genau.
0: Okay, das heißt jeden Tag schwimmen oder drei Stunden Montag, Mittwoch und was weiß ich, zwei Stunden am Freitag? Oder wie sieht das in der Praxis aus?
2: Meistens sind es um die anderthalb Stunden kann auch mal ein bisschen weniger oder mehr sein. Und es ist fünfmal die Woche.
0: Fünfmal die Woche. Die anderen Komponenten, also Radfahren, Laufen, wie werden die integriert? Wie viel Zeit macht das aus und auch jeden Tag oder nur an bestimmten Tagen?
2: Ähm, laufen jeden zweiten Tag. Radfahren kann auch mal jeden Tag sein. Ähm, beziehungsweise sagen wir mal fünfmal die Woche Radfahren und dreimal die Woche Laufen.
0: Okay, dazu möchte ich später unbedingt noch ein paar Fragen stellen. Fasziniert mich extrem. Aber hm. dieses Thema Schwimmen ist ja heute so ein Themenschwerpunkt, eben weil du es lernen musstest und jetzt auf hohem, hohem Niveau auch abspulst, dieses äh, Thema auch nicht nur profimäßig zu schwimmen, sondern auch Schwimmkurse zu geben. Also mhm. wissen viele HörerInnen vielleicht nicht, aber du gibst ehrenamtlich Schwimmkurse. Da ist mal die erste Frage, wenn man so viel trainiert, wieso trainiert man dann überhaupt noch andere?
2: Aber ich finde das super faszinierend. Ich habe das ja ganz lange auch in Basel gemacht, wo ich ja auch drei, drei Jahre gewohnt habe. Und es ist super schön zu sehen, ich habe Kinder trainiert, wie ein absoluter Nichtschwimmer, also als Kind, so super schnell schwimmen lernt. Und dann habe ich natürlich auch Erwachsene gehabt. Und die machen halt einfach gefühlt keine Fortschritte. Oder minimale Fortschritte. Und das finde ich halt eben so cool mit den Kindern. Die denken halt einfach überhaupt nicht nach. Und dann macht das auch richtig Spaß und motiviert mich selber. Und ich kann daraus meine eigenen äh, Fazit gewinnen, ähm, wie die Kinder das lernen, was ich dann auch mich, auf mich auch anwenden konnte.
0: Also, das kann ich tatsächlich selbst bestätigen. Ich habe mit meiner Tochter circa 50 Schwimmstunden gemacht und diese Entwicklung von, ja, ich komme gerade so so mit Hundebewegungen zum Papa rüber, zu mhm. ich spring rein, hole einen Ring raus und schwimme dann noch zwei Bahnen, weil ich Bock drauf <lacht> habe. Das ist wirklich geil zu sehen. Also, das so, cool. ist so schön zu sehen, dass Kinder, wie du sagst, das einfach aufsaugen wie so ein Schwamm, dass sie unfassbar Spaß dabei haben und so eine hohe Lernkurve haben. Aber wie ist das bei Erwachsenen? Gibt es trotzdem Hoffnung für jemanden, der jetzt sagt, ich bin 45 oder 50, ich kann nicht schwimmen, partout nicht schwimmen, mir hat es nie jemand beigebracht, war nie ein Thema für mich, oder ich hatte sogar Angst davor. Gibt es da trotzdem Hoffnung, es einigermaßen schnell zu lernen und vollständig zu lernen, sodass das dann auch irgendwann Spaß machen kann?
2: Also ich bin definitiv der Meinung, dass jeder schwimmen lernen kann. Du hast, der Zug ist definitiv abgefahren, leerer Leistungsschwimmer zu werden. Dafür musst du einfach ein Kind sein. Und wenn du wirklich richtig gut schwimmen willst als Erwachsener, musst du eigentlich sechsmal die Woche ins Wasser, weil die einfach dieses Wassergefühl, was Kinder dann auch schon erlernen, total fehlt. Ich meine, das sehe ich ja auch bei mir. Ich habe jetzt mit 21 angefangen, was sehr, sehr, sehr spät ist. Und ich kämpfe oder werde bis zu meinem Karriereende mit dem Schwimmen zu tun haben. Und ja, Schwimmer, die eben schon als Kind im Wasser waren, die können auch mal zwei Wochen lang nicht schwimmen. Und dann sind die schnell wieder drin. Aber wenn ich jetzt mal zwei Wochen lang nicht schwimme bin ich jetzt bei 10 Prozent vielleicht angelangt. Also von daher, die Hoffnung äh, würde ich jetzt nicht aufgeben für ältere ähm, Generationen. Ähm, aber man muss sehr, sehr sehr viel Zeit darin reinstecken, um gut zu sein, sag ich mal so.
0: Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal als Learning mit. Also es ist nie zu spät. Man kann immer schwimmen lernen. Die Definitiv. Profi die Profikarriere ist wahrscheinlich ausgeschlossen, wenn man ja. erst so mit 30 anfängt oder in den 20ern. Aber man kann trotzdem noch einiges rausholen. Welche ist deine stärkste Disziplin, wenn man jetzt Laufen, Radfahren, Schwimmen
2: nebeneinander legt? Ich würde behaupten, das Laufen, das macht mir auch am meisten Spaß. Und ich denke, da kann ich mich auch noch weiterentwickeln. Und dann kommt das Radfahren
0: und gefolgt vom Schwimmen. Wann hast du mit Laufen und Radfahren respektive
2: angefangen? Ich bin ja eigentlich kein Athlet, sagen wir mal so. Hm. Ja, eigentlich habe ich bis 18 nicht wirklich irgendwelchen Sport gemacht. Unterm Strich, ich war so ein bisschen mit meinem Hund joggen. Ähm, ja, ein bisschen mit dem Mountainbike da unterwegs, mal so fünf Kilometer, aber mehr auch nicht. Von daher, ich komme eigentlich von nichts. Wow. Aus dem Nichts, vom Nichts.
0: <lacht> aber das ist ja trotzdem eine starke Motivation für jeden, der dazuhört und für jede, die dazuhört, ähm, dass man so spät also als Erwachsene eigentlich, in den mhm. Profisport einsteigt und solche Erfolge feiern kann. Ich meine, wenn man so deine Kurve sieht, der letzten zehn Jahre, da ist ja wahnsinnig viel passiert.
2: Ja, nee, das stimmt. Das ist, das ist wirklich, also ich, es geht ständig nach oben. Klar, die Pandemie hat mich ähm, definitiv extrem zurückgeholt äh, und mich von meinem, auf meinem steigenden Ast äh, ein bisschen gestoppt. Aber ähm, jetzt geht es ja dann nochmal weiter, Gott sei Dank. Und ähm, ja, es ist stetige, stetige Entwicklung. Mega spannend.
0: Inwiefern war die Pandemie so eine Leistungsbremse bei dir? Viele Athleten sagen, ja, ja, da waren mal weniger Wettbewerbe. Ich konnte mehr an den Schwächen arbeiten, konnte gewisse Dinge ausmerzen, die mich vorher zurückgehalten haben. Was waren die konkreten Probleme in der Pandemiezeit?
2: Also meine konkreten Probleme waren dass keine Wettkämpfe stattgefunden haben, dass man nicht wusste, wann überhaupt nochmal St Wettkämpfe stattfinden können. Mhm. Ähm, dass ich mich super gut vorbereitet hatte auf einen Wettkampf und der dann ausgefallen ist. So ging das eigentlich los und dann wollte ich auch gar nicht mehr so recht trainieren, weil äh, man wusste ja auch nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich äh, damals mit meinem Ex-Freund, der auch mein Coach war, äh, ja so ein bisschen... Äh, Geza gezaudert und äh, habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr und dadurch ist die Beziehung auch so ein bisschen angefangen zu kriseln und dann war das natürlich irgendwie so doppelte Belastung, ähm, dass, äh, ja, wie gesagt, die Partnerschaft so in die Brüche ging und dann war diese Person äh, eben auch mein Coach und ah, es war alles so ein bisschen schwierig und ich hatte dann am Ende auch gar keine Lust mehr, mich überhaupt zu bewegen. Ähm, ja, nicht so von Vorteil, weil ich definitiv an meinen Schwächen hätte arbeiten können, aber nicht konnte. Ah ja,
0: aber trotzdem ja. Respekt für die Ehrlichkeit. Also, <lacht> ja, das
2: war ein bisschen doof.
0: Sind, sind nicht alle Athleten so ehrlich und geben so einen Einblick, der vielleicht auch ja, sympathisch macht, das macht dich greifbar. Da ist hm. auch allgemein mal die Frage, wie wichtig ist denn ein Coach, klar ist er wichtig, aber wie wichtig ist der Coach in deiner Sportart, in der es ja so viele Facetten gibt? Also Laufen, Radfahren, Schwimmen offensichtlich, aber auch die ganze Planung, wann macht man was, wann macht man wie viel, wo setzt man den Fokus drauf? Wie wichtig ist da der richtige Trainer?
2: Uh, der richtige Trainer ist, glaube ich, puh, macht bestimmt 95 Prozent aus von deinem Erfolg. Gar nicht. Also bei mir ist das so, ja.
0: Erklär mal, aber welchen Anteil hat das? Ich meine, dass du, dass du ein Tier bist und dich quälen kannst und in die Pedale steigst und, und läufst, was das Zeug hält und uh, dir das Schwimmen drauf schaffst und, und etliche Opfer bringst. Okay, das ist äh, offensichtlich, aber was macht ein Coach konkret, wenn du sagst, 95% vom Erfolg, was macht den guten Coach oder den sehr guten Coach aus?
2: Ähm, ja, also er, er motiviert, holt aber auch einen, holt einen ganz schnell auch wieder runter, wenn man ähm, zu übermotiviert ist. Ähm, ja, das Feedback ist halt super wichtig, dass man sich entwickelt oder eben auch rück, rückwärts läuft. Ähm, ja, ich denke, dieses ganze Gesamtpaket ist natürlich super toll, wenn dass du immer wieder motiviert wirst, weiterzumachen und das Verständnis bekommst, vor allem auch bekommst ähm, für deine harte Arbeit.
0: Okay. Ähm allgemein die Aufteilung deines Trainings. Okay, wir wissen eineinhalb Stunden im Becken pro Tag, Radfahren haben wir angesprochen, Laufen haben wir angesprochen, auch beinahe täglich, aber... Mit dem Blick auf heute, wo du wirklich am erfolgreichsten bist, auf dem Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit, auf dem Zenit des Schaffens sozusagen, wie erreichst du da immer noch Verbesserungen? Machst du Assistenzübungen? Spielt Krafttraining eine Rolle? Machst du Yoga? Hol uns mal ab, was baust du heute so ins Training ein, was du früher nicht gemacht hast?
2: Also was ich heute mache, was ich früher gemacht habe, sage ich es mal so, ich habe Krafttraining gemacht, das ist jetzt weg. Ich habe Yoga gemacht, das ist jetzt weg und jetzt mache ich tatsächlich nur mein Schwimmradfahren und Laufen.
0: <lacht> Wieso kein Krafttraining mehr? Also sagt ja auch fast jeder Läufer, auch so diese ganzen Instagram-Experten. Also gut, so viel wie es wert ist, muss man immer so mit der Grain of Salt, wie die Amerikaner sagen, nehmen, sagen ja Krafttraining ist sinnvoll, macht stabil, beugt Verletzungen vor und so weiter. Jetzt kommst du, bist super erfolgreich und wirfst die ganzen Instagram-Experten über Wieso machst du kein Krafttraining?
2: Ja, ich finde das selber sehr verwunderlich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe über Jahre Krafttraining gemacht, habe mich aber nicht wirklich relevant verbessert.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass vielleicht das Krafttraining auch ein bisschen ein Hindernis fürs Laufen und Radfahren ist ähm, oder gewesen ist bei mir, vielleicht in meinem individuellen Fall, äh, weil die Muskulatur dadurch immer extrem ermüdet war und natürlich noch ein extra Training mit eingebaut wurde, was ich auch noch recovern musste. Jetzt ist das Training nicht mehr da. Jetzt habe ich natürlich mehr Zeit zu regenerieren und äh, pf, entscheidend läuft das jetzt irgendwie dann auch besser. Und ähm, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich kein Krafttraining mehr mache bis zu meinem Ende ähm, der Karriere. aber momentan fahre ich ganz gut damit. Und ich denke, solange ich noch Fortschritte mache, ohne Krafttraining, ähm, werde ich das auch mal so beibehalten.
0: Ja, die sind ja offensichtlich da auch kein Yoga mehr im Repertoire.
2: <lacht> ja, genau, ähm, weil mein Coach meint eben, wenn man zu dehnbar ist, dann ist das eben auch nicht so von Vorteil, weil dann die Verletzung die Verletzungsgefahr ähm, höher ist, weil du ja eine mehr größere Range hast an, Bewe an Beweglichkeit. Mhm.
0: Ja, das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Ähm, ja. Die Mitte muss man treffen, das kommt immer auf den Richtig. Sport an. Ähm, Ernährung spielt in jedem Sport auch eine Rolle, mit Sicherheit auch in deinem. Wie viele Kalorien isst man bei diesen Belastungen? Also es sind ja hm. fassbare Leistungen, die der Körper da vollbringt, da braucht er Brennstoff für. Wie ist denn zum Beispiel die Kalorienzufuhr während dem Wettkampf? Wie viel isst du da? Was isst du da? Und äh, gibt es dann einen Plan? Macht das auch der Coach? Erzähl mal ein bisschen.
2: Also da kümmere ich mich äh, tatsächlich selber drum. Und während des Wettkampfs, also die Rennwoche vor einem Eimen es äh, sieht wirklich aus wie das große Fressen, muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> also, also es ist schon fast äh, nicht mehr feierlich, weil wir bewegen uns ja fast, oder ich bewege mich in der Woche ja fast gar nicht und esse so viel, wie würde, wenn ich voll trainieren würde. Ähm, es ist, ja, also es ist wirklich, wie gesagt, Essen, was nur reingeht. Ähm, und dann, ähm, ja, einen Tag vom Rennen versuche ich dann, äh, oder eben nicht versuche ich, so esse ich keine äh, Ballaststoffe mehr, nur noch leicht verdauerlich ist. Äh, und dann ähm, rennen morgen, esse ich meistens dann Porridge mit äh, zwei Schokoladenriegeln und ja, verdauere das dann um die anderthalb Stunden vorm Rennen, dann esse ich dann da nochmal ein Gel und dann geht die Geschichte der Gels los, was schon auch wieder mega ekelhaft ist. Ich versuche dann um die 90 Gramm Kohlenhydrate reinzuschaufeln pro Stunde.
0: Pro ähm, Stunde 90 ja. Gramm Kohlenhydrate, okay. lass ja. mal kurz nachreden. das ist ungefähr so 120 Gramm Reis pro Stunde, ne? Ja. Aus Bodybuilder-Sicht jetzt gedacht. Ähm, ähm, natürlich trinkst du das dann, das kann man nicht mehr essen. Genau,
2: nee, 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 genau, ich trinke das so, aber ja, also so nach drei Stunden hast du eigentlich schon genug und dann, ja, ist es ist wirklich nur noch das Reinschaufeln, ähm es ist, ja, es ist schon heftig. Es ist, es das, ist ja, so äh,
0: das ist so witzig. Ich habe hier meinen zweiten Bildschirm offen auf meiner linken Seite und da bist du auf deiner Homepage svenja-töst.com da steht 1,67, Gewicht 51 Kilogramm, dann lächelt mich dein ganz sympathisches, ganz zierlich gebautes Mädel, <lacht> das in einer Stunde 90 Gramm Kohlenhydrate. ist, das passt so gar nicht zusammen. Das einzige, was da dazu passt, ist dein Spitzname Toasty, also es spielt Toastbrot eine große Rolle oder was hat es damit äh, mit, äh, mit auf sich?
2: Ähm, das kommt eigentlich aus dem College. Ich zwei, war zwei Jahre lang Kanada in Montreal und ähm, ja, damals pff, wusste ich nicht so recht, wie ich mich da ernähren soll ähm, und habe sehr viel Sandwich, mit mir, also Toast gegessen und dann ähm, kam die Kanadier auf die Idee, du eigentlich heißt du ja mit, ja mit Nachnamen auch Toes, also Toast. <lacht> Nennen wir das so einfach mal Toasty. Ähm weil es definitiv schöner ist als äh, Toast, weil das ja diese Ze also die Fußzehen sind. Aha. Uh, das hat mir ja nochmal gesagt, also Toast. Genau, und dann ja, wurde ich dazu Toasty ähm, benannt. Genau.
0: Okay, hm. okay. okay. Ähm, ja, wir haben über Ernährung jetzt gesprochen außerhalb der Wettkampfphase, wenn du jetzt sagst, du hast so eine Woche wie jetzt, wo du einfach mal runterkommst, erholst, wie sieht es da aus? Hast du da einen Plan? Achtest du auf die Makros? Checkst du das mit deinem Coach? Wiegst du Essen ab? Wie sieht das aus bei dir?
2: Ja, das habe ich definitiv auch ge schon gemacht mit dem Abwiegen des Essens. Ähm, ach, aber das hat nicht so ganz genau hingehauen, weil da spielen so viele Faktoren mit rein, ist es kalt, ist es warm, wie war das Training am Vortag, bin ich dann noch am Nachbrennen und ja, wie, wie das dann so war, habe ich dann extrem abgenommen durch die Geschichte und deswegen, ja, esse ich jetzt einfach, wenn ich Hunger habe und das mag mal sein, dass ich dann zu viel esse vielleicht, aber der Körper, der stoppt mich dann auch wieder beim nächsten Training einfach weniger zu essen, von daher ist es Bereich gute Balance, ich glaube nicht, dass ich dann, also im Defizit bin ich jetzt nicht so häufig, eher oben drüber und das ist in Ordnung.
0: Okay, wir haben vorher über die Naps gesprochen. Wie sehen die Schlafenszeiten, also der echte Schlaf, also im Sinne von abends ins Bett gehen, morgens aufwachen aus bei dir?
2: Ähm, ja, ich gehe meist so um 10 ins Bett, was ja relativ spät ist für die meisten Athleten kann dann aber auch relativ schnell einschlafen, weil es bringt bei mir nichts, wenn ich um neun im Bett liege, dann liege ich dann meistens noch eine Stunde da. Mhm. Von daher gehe ich um zehn ins Bett, ähm, Ja, fange aber um neun Uhr schon an, mich da ein bisschen runterzufahren, Handy wegzulegen und ein bisschen was zu lesen. Und dann stehe ich meistens so ja, zwischen sechs und sieben, Viertel nach sieben auf.
0: Okay, das sind dann solide neun Stunden. Gute Schlaftipps übrigens ne, an alle Takeaways. Ähm, ein blaues Licht, was Entspannendes lesen oder schauen. Am besten noch ein kühles Schlafzimmer, ganz dunkel mhm. machen. Ha, machst du dann auch so Sachen wie Elektrogeräte aus oder hast du irgendwelche sag mal, Schlafmuster, die du jeden Abend wiederholst?
2: Ähm, ja, ich stecke da meine Stöpsel in meinen Ohren. Das habe ich von der Fliegerei äh, mir so äh, angeeignet. Ähm weil da haben wir dann meistens anderthalb Stunden auf Langstrecke Zeit, äh, Napp zu machen. Und weil es im Flugzeug ja recht laut ist, habe ich mir angewöhnt einfach diese Ohrenstöpsel reinzubauen und die Schlafbrille anzuziehen. Und das ist witzigerweise äh, so verinnerlich, wenn die Dinger drin sind und die Schlafbrille an, äh, dann weiß mein Körper, okay, jetzt muss man schlafen. Und das klappt ganz gut.
0: Solche Routinen sind ja durchaus sehr wichtig. Wichtig ist auch Equipment bei deinen Sportarten, muss man ja sagen. Nutzt du da Garmin-Produkte?
2: Äh, definitiv. Ich bin, äh, ja, also ohne zum Beispiel auf dem Pfad, äh, ohne den Radar, gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus. Äh, ich finde, das ist eines der wichtigsten Tools, die jeder Radfahrer haben sollte. Einfach zur Sicherheit. Ähm, in Kombination natürlich mit dem äh, mit dem Edge. Und die werden ja auch ständig weiterentwickelt äh, und sind super toll. Die Karten sind genial. Also wenn man mal verloren geht, dann kann man einfach sagen, okay, zum Startpunkt zurück. Oder auch für, natürlich auch für einen Wettkampf, das ist natürlich genial, wenn du deine ganzen Daten da draufpasst. Ob das jetzt Watt, Herzfrequenz, äh, Trittfrequenz, ähm, pff, ja, abgelaufene Zeit, Sonnenuntergang. Ich meine, da gibt es ja so viele ja, Gimmis, ähm, die ihr da mit eingebaut habt, beziehungsweise Garmin da mit eingebaut hat. Ähm, ja, also Garmin ist ganz groß geschrieben und äh, mein ständiger Begleiter, sowohl... Ähm, beim Training als auch ähm, in meiner Freizeit. Ich habe die Garmin über immer an, ähm, die trackt mich quasi permanent. Und es ist immer wieder spannend ähm, zu sehen, äh, wie zum Beispiel meine body ist, also wie, wie ich aufgeladen, wie mein Körper sich aufgeladen hat über Nacht und wie viele Stunden Schlaf möglich waren und so weiter und so fort.
0: Cool, cool, cool. Kevin, du bist sehr, sehr still und andächtig. Ich weiß aber, dass du die Fragenpistole schon geladen hast. Du darfst auch losschießen.
1: Du, ich habe nicht nur andächtig gelauscht, ich finde es immer total faszinierend, solche Geschichten zu hören und zu verstehen, wie, wie die Leute ticken, die halt so sportlich erfolgreich unterwegs sind. Was, was ich mich dann manchmal frage, ist, du bist ja im... Also, wie, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass natürlich das Privatleben immer auch äh, ja dann manchmal vielleicht auch ein bisschen leidet unter dem, unter dem sportlichen Aspekt. Wie schaffst du für dich Momente, wo du sagst, okay, das ist, das ist das sportliche Element, aber ich schaffe mir Freiräume für mich, fürs Privatleben, um da auch diese Balance zu haben?
2: Ach, das ist wirklich richtig schwierig, weil man ganz viel verzichten muss oder auch einfach verzichten, weil man nicht mehr kann vor lauter Training. Ähm, ja, ich meine, das kann man sich ganz klar, das ist ja ganz klar, ich meine, wenn man drei Einheiten macht und dazwischen jeweils zwei, zweieinhalb Stunden Pause hat, dann ist es dann, ja, 17 Uhr wenn, frühestens, wenn du fertig bist und dann bist du einfach müde. Also dann isst du noch was, äh, hast vielleicht noch Energie, äh, die noch was, irgendwas bei Netflix anzugucken mit irgendeinem belanglosen Schrott, keine Ahnung, mehr, wie macht man den besten Kuchen, wie bäckt man den besten Kuchen oder was weiß ich. Ähm, ja, ich meine, wenn du dann einen Freund hast, der dann zufälligerweise mit, mit in deinem Apartment ist, ist das nett, dann quatschst du vielleicht noch ein bisschen, aber jemanden dann die Energie aufzuwenden, um noch irgendwo hinzufahren und sich dann mit jemandem zu treffen, also das habe ich meistens gar nicht mehr. Ich, ich weil ich dann genau weiß, du, morgen früh klingelt der Wecker, da musst du wieder 100% da sein. Und deswegen ähm, kann ich einfach auch, ich, ich bin einfach energiegetisch nicht in der Lage, noch jemanden zu treffen.
1: Ja, ja finde ich doch auch gut, wenn man sich das wenn man sich das für sich so, so eingesteht. Und das ist dann auch ja, trotzdem ein zufriedenstellendes Leben, weil du ja auch viel erlebst und viel erreichst, haben kannst. Was mich noch interessiert, ich habe jetzt am vergangenen Wochenende den Hamburg-Triathlon mir mal angeguckt. Und ähm, ich ich selber finde das ja total verrückt, also selbst hier in Bonn gibt es ja einen Triathlon, also was heißt verrückt? Ich Manchmal so stelle ich mir so vor, okay, das, das, das würde ich gerne auch mal versuchen, dann schaue ich dann immer so ein bisschen davor zurück, weil ich denke, das ist ja schon, also das ist eine immense Leistung. Wie ähm, ist die Vorbereitung unterschiedlich, wenn du zum Beispiel für einen Übersee äh, Triathlon trainierst, so als Beispiel zu, ja, so einem urbanen Triathlon wie Hamburg, also, weil das stelle ich mir ja auch super schwierig vor, ähm, Zeitzone, du musst ja dann auch irgendwann äh, dich dann einpendeln dafür, dass das funktioniert. Ähm, das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das ist, das ist auch etwas, was, was doch sicherlich ziemlich unterschiedlich ist, oder?
2: Also du meinst jetzt, wie ich mich auf die Zeitzonen einstelle?
1: Nee, generell. Also ob du, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, du hast einen Triathlon in Mexiko. Ja? Mhm. Da sind ja andere Luftverhältnisse, da sind andere Klimaverhältnisse als jetzt hier in Deutschland, wenn du für einen für, für Triathlon mhm. in Deutschland trainierst. Also wie machst du das? Machst du irgendwie spezielles Höhentraining zum Beispiel? Oder wie gestaltest du da deine Vorbereitung?
2: Puh, äh, ja, also Langstrecke. Also wenn man weit, weit weg ist, in einer anderen Zeitzone ist, dann bin ich der Meinung, muss man frühestens oder spätestens am Mittwoch vor Ort sein, wenn der Wettkampf am Samstag ist, dass du auf jeden Fall noch mh, ja, zwei Tage dazwischen hast, um da zu Also Es ist natürlich nicht so schlimm, wenn du Richtung Amerika fliegst, Richtung Asien, ist das eine ganz andere Geschichte. Da tue ich mir total schwer, weil wir dann ja quasi früher aufstehen müssen und nicht später. Ähm, ähm, ja, genau. Also Asienrennen mache ich quasi keine, weil ich damit nicht klarkomme. Weil ich müsste ich ja eigentlich eine Woche vorher schon anreisen. Und die Kosten sind natürlich auch immens dann. Deswegen versuche ich auch primär, äh, Rennen in Europa zu machen. Und dann ja, reise ich meistens freitags an. Sonntag ist das Rennen. Um, und montags wieder zurück.
0: <lacht> <lacht> Mit welcher Distanz hast du angefangen? Es gibt ja verschiedene Triathlon-Distanzen.
2: Mm, ja, das war die 70.3 Mallorca. Äh, da hatte ich ja das, den Startplatz gewonnen. Das war mein erster Triathlon.
0: Was, okay. ist, was ist das? 70 ist 70.3. Ich glaube, das ist ein, vielleicht das. Das heißt, glaube ich, 1,9 Kilometer schwimmen, ne? 90 mhm. Kilometer Radfahren und 21,1, ja. wenn ich richtig informiert bin, laufen.
2: Genau, richtig. <lacht>
0: Habe meine Hausaufgaben gemacht. Ne? Also, aber, ja, trotzdem, für das erste Mal. Ich meine, spulen wir mal zurück. Fünf Monate davor kann ich nicht, nicht richtig schwimmen, muss dann zwei Kilometer schwimmen im freien Wasser, nicht irgendwo im Hallenbad, wo es schön warm ist, und äh, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer laufen, also ein Halbmarathon sozusagen. Das ist ja schon etwas, was einem Angst machen kann. Wie ist es dir trotzdem gelungen, dich da durchzuboxen? Gibt es da ein Geheimnis? Oder springt man einfach sprichwörtlich und buchstäblich ins kalte Wasser?
2: Das war ähm, definitiv, was ich getan hatte. Was ich auch heute noch ab und zu tue. <lacht> Ohne Erwartung, äh, da an die Sache ranzugehen. Äh, weil dann ähm, kommt der beste Output bei mir persönlich raus. Und äh, ja, ich habe auch erst, ich glaube Ende März... Ja, doch Ende März mein Rennrad dann bekommen. Also hatte ich auch nur anderthalb, zwei Monate Zeit überhaupt Rennrad fahren ja. zu lernen. Das war alles ein bisschen spannend.
0: Du, du bist mir einer. Ich glaube, du bist sehr spontan. Das sind immer <lacht> die witzigsten Menschen, mit denen man die lustigsten Geschichten erlebt. Die lassen sich auf Dinge ein. Das ist ein guter Charakterzug, der hier, glaube ich, auch nötig ist in diesem Sport, denn man darf da nicht zu so verkopft dran gehen. Es gibt so viele Unwägbarkeiten, die in so einem Rennen passieren können. Ja, und zehn Jahre Wettkampfkarriere, das ist ja auch eine Hausnummer, eine Hausmarke, sagt man, glaube ich. Mhm. Eine Hausnummer, sagt man. Mit 21 angefangen, jetzt mit 31 äh, Siegerin einer Großveranstaltung in Nizza. Was waren da so die Meilensteine? Was waren die wichtigsten Rennen? Was waren die Punkte, wo du sagst, hey, da hat es nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht, das ganze Ding. Und hier habe ich was ganz Wichtiges gelernt. Gibt es auch Rennen, auf, du die, auf die du besonders stolz bist? Ähm, ist da irgendwas in deinem Kopf, das sofort nach vorne schießt, wenn du an Meilensteine deiner zehnjährigen Karriere denkst?
2: Ja, definitiv. Nach meinem allerersten Wettkampf in Mallorca äh, war das nächste Rennen ja die 73 WM. Das war dann noch mein zweiter Triathlon überhaupt. Der war damals in Las Vegas 2012 und äh, den hatte ich dann meine meiner Altersklasse auch äh, ad hoc das erste Mal dann auch gewonnen, als ich dann da war. Das wow. war natürlich so der erste Meilenstein, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja krass. Also zweiter Triathlon und gleich äh, Altersklasse Weltmeister ist jetzt nicht so schlecht. Und dann, ja, war, ja, richtig krass. So, ja, der zweite Meilenstein war dann, dann war ich verletzt. Sehr, sehr lange konnte ich nicht laufen. Und dann hat Thomas, Tuck, Thomas Cook gesagt, okay, der letzte Ironman Mallorca von Thomas Cook wird ausgeführt. Dann hm, war das Ende 2015. Und dann haben sie mich nochmal eingeladen. Ja, möchtest du denn nicht teilnehmen teilnehmen? Wie gesagt, immer noch als Amateur. Dann bin ich da an den Start gegangen und habe gesagt, okay, komm, lauf mach halt einfach mal das Schwimmen. Und auch die 180 Kilometer Radfahren. Und bis zu dem Zeitpunkt bin ich nie 180 Rad gefahren, sondern das Längste war 120 Kilometer. Wow. <lacht> Und das lief dann recht gut. Und dann das Laufen ging auch ganz okay. Und dann war ich, ich glaube, siebte oder sechste. Hm. Ja, weiß nicht mehr genau. Ganz ges gesamt von den inklusive im Profifeld. Und das äh, war natürlich richtig krass, äh, auch ja ich glaube 20 Minuten Vorsprung auf die zweite Amateurin äh, und hatte dann die Quali für Hawaii äh, als Amateur, das war dann genau ein Jahr später, im Oktober 2016, das war natürlich mega krass äh, als zweiter Meilenstein, dann bin ich nach Hawaii gefahren konnte wieder nicht laufen, war dann auch wieder sehr, sehr lange verletzt vor dem Wettkampf und wusste gar nicht, ob ich ob den Marathon fertig laufen kann in Hawaii äh, ja, und wurde da auch total mega überraschend Weltmeister, war in, im Profifeld Top 15, 24 Minuten vor der zweiten Amateurin, gesamt von allen Amateurinnen in Hawaii und das, das sind ja richtig gute Athleten da, ne? auch die Amateure, also da daher es war völlig crazy und dann habe ich mich Mitte 2017 dazu entschlossen ähm, Profi zu werden habe aber nichts an meinem Alltag geändert. Also, ich habe einfach nur die Profilizenz gelöst, bin weiter, äh, habe weiter ähm, Sport studiert und ähm, ja, Sportmanagement und bin geflogen, hat also sich nichts geändert und dann habe ich auch mein erstes Profirennen, das ich gemacht habe, gleich gewonnen. Das war die Challenge Hype Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen, tut mir leid. <lacht> das
0: nächste NEP wird fällig.
2: <lacht> ja, es ja, oh, tut mir echt leid mehr. Ja, genau, also bin ich da gleich dritte bei Challenge Hype One geworden. Das war auch mega <lacht> überraschend. Ähm, und dann äh, 2018 äh, bin ich dann auch nach Basel. Ja, gut, dann war ich Ende 2017, hatte ich so eine Art Burnout-Situation, äh, oh. muss ich jetzt dazu sagen, weil es einfach zu viel wurde. Es ist natürlich eine andere Leistungsdichte im Profisport. Und äh, das Training habe ich dann auch ein bisschen angefahren, weil ich dann natürlich auch konkurrenzfähig sein wollte, äh, angezogen. Und dann äh, konnte ich Ende 2017 auch gar nicht mehr. Bin dann Ende 2017, Anfang 2018 nach Basel äh, zu meinem späteren äh, Freund, jetzt Ex-Freund und äh, Trainer gezogen. Der mich hat mich dann wieder ein bisschen aufgepäppelt. Und äh, dann habe ich auch ad hoc in dem Jahr meinen ersten Profisieg feiern können bei der Challenge Sardinien und ähm, zwei Monate später ähm, meinen ersten Aymen-Sieg ähm, beim Aymen-Kosumel. Ähm, alles beides im gleichen Jahr. 2018, ähm, 2000, ja, das war definitiv dann einer der großen, großen Meilensteine dieses Jahr mit zwei Profisiegen, insbesondere einem Eimensieg. sieg Uh, dann 2019 war ein bisschen holprig. Da hatte ich zwar ein paar, hatte ich zwar eigentlich nur, nee, da hatte ich nur Podiumsplatzierungen, aber bin äh, nicht mehr aufs Podest, also nicht mehr auf den ersten Platz gekommen irgendwie. Das waren ähm, ja drei zweite Plätze, glaube ich, und ein dritter bei, in Walschsee. Und äh, dann leider, leider ähm, hatte ich echt einen schlechten Tag ähm, beim ein in Hawaii 2019 und hatte extreme Magenkrämpfe und auch. Wow. Äh, Magenprobleme, also ich hatte da echt, habe mir da irgendwas eingefangen, Magen-Darm-mäßig oh. und äh, bin dann total eingegangen beim Laufen, also ich mit Gehpausen und jede Toilette mitgenommen. Es war echt sehr, sehr traurig. Ähm, ja, und dann dachte ich, ja gut, okay, äh, macht ja nichts. Dann ähm, gehe ich als Titelverteidiger äh, äh, einen Monat später zum einen nach Kosumel. Und hatte dann ganz, ganz schweren Unfall. Äh, bin dann mit über 40 km/h ähm, gegen ein äh, Schild gefahren in der ähm, Verpflegungszone, was sie da fälschlicherweise mitten auf die Straße gestellt hatten und nicht an die Seite. Da bin ich dann volle Granate reingeballert. Ähm, ja, erstmal ohnmächtig, äh, dann äh, ja Schleudertrauma. Äh, Ganz schön krasses Schleudertrauma, alles geprellt und nicht mehr in der Lage, überhaupt wieder aufzustehen, geschweige denn den Rennen zu machen. Ja, war dann auch da im Krankenhaus in Mexiko total enttäuscht und ja, war dann auch monatelang äh, gehandicapt deswegen, äh, habe ich dann wieder gefangen gehabt und wollte dann, äh, ja, Mai 2020 äh, durchstarten und dann kam die Pandemie, also es, es war ein bisschen durchwachsen, ging eigentlich... Äh, ja, indirekt eigentlich mit Corona 2019 los und hat sich durchgezogen eigentlich bis ja März diesem Jahr eigentlich eher April dieses Jahr. dass es wirklich sehr sehr schwierig war für mich und ähm, ja umso stolzer bin ich gewesen mit meinem ersten äh, Sieg bei Change Malta dieses Jahr ähm, eine Woche später zweiter 73 Bär dann äh, Omnibiotik, äh, Apfel- an Triathlon-Sieg und dann natürlich <lacht> der absolute Oberhöhepunkt, äh, der Sieg äh, jetzt erst beim in Nizza.
0: Das ist doch <lacht> die perfekte Beat-Yesterday-Story. Bei deinem absoluten Triumph haben wir dich abfangen können und ein paar Worte <lacht> einfangen können auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein Interview gar nicht reicht, um all deine Erfahrungen und ähm, ja, Erlebnisse in der Welt der Triathlons und Ironmans da einzufangen. Ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder. dass wir dich so zwischen die Ze Zeilen ein bisschen durchschieben. Ich hoffe wirklich, dass du mal wieder vorbeischaust hier im Podcast.
2: Ich würde mich riesig freuen, noch mehr Input zu geben, auf jeden Fall.
0: Wo kann man dich finden, beziehungsweise die HörerInnen, wo können sie dich finden? In den sozialen Medien, Homepage haben wir genannt. Gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wenn man Fan von Svenja Tös werden will?
2: Ja, also definitiv Instagram oder Facebook und dann habe ich noch meine Homepage. Ja, Twitter bin ich nicht so wirklich ähm, oft. Also Von daher, diese zwei Medien sind ganz gut, Instagram und Facebook. Svenja,
0: dann legst du dich jetzt bitte hin, machst eine ordentliche Pause. Ich merke, du bist eine vielgefragte Frau mit Interviews und Terminen und Wettkampfplanung. Es soll ja noch einiges passieren in diesem Jahr. Das ist aber dann wirklich die allerletzte Frage. Was ist der nächste große Plan, der nächste große Kuh, den du planst, der nächste große Wettkampf?
2: Ja, ich habe... Ähm Deswegen wurde ja unser Interview etwas nach hinten verschoben. Vielen Dank, dass das noch geklappt hat. Kein ähm, Problem. Vorhin noch mit <lacht> meinem Coach gesprochen. Er sagte, ja, nächsten Monat ist ein richtiges, harte, richtig hartes Rennen. Ähm, vielleicht machen wir das noch mit um die 5000 Höhenmeter auf der Radstrecke. Also auch ein ironman Aber nicht von der Serie Ironman, sondern eine Langdistanz. Mhm.
1: Ähm,
2: genau, äh, ja, M. man heißt das Ganze. Ähm, 5000 Höhenmeter Radfahren, 900 Höhenmeter auf den auf dem Marathon. Ähm, ja, das hat er ja als nächsten äh, Wettkampf mal äh, erwähnt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, ich mich da noch nachmelden kann, weil die, glaube ich, schon geschlossen haben. Ähm, ansonsten, ähm, ja, schaue ich mal, was äh, noch so kommt. Vielleicht noch äh, Duathlon in Zofingen. Das ist hier in der Schweiz. Da habe ich es ja auch nicht so weit äh, mit, ich glaube, das ist 10 Laufen, 150 Radfahren und 30 Laufen. Das ist ja auch nicht so ganz. Simpel, aber es bleibt spannend.
0: Ja, Ich mag's, wie du das sagst. Aber übrigens für die, die es nicht wissen, vielleicht Langdistanz ist ja nicht gleich ähm, Ironman, weil Ironman ja eine geschützte Marke ist sozusagen. Also da gibt es auch wieder kleine, feine Unterschiede. Wer das nachschauen will, kann das einfach mal googeln. Gibt es im Internet in äh, mehreren Outlets, auf mehreren Seiten zu finden. Aber wenn ja, jetzt entlassen wir hm. dich wirklich ins Reich der Träume, ins Lala land Und äh, da kannst du wieder schön trainieren am Nachmittag. Vielen, vielen Dank. Bleib verletzungsfrei. Du hast ja schon einiges mitgenommen von äh, irgendwelchen Schildern mitten auf der Straße bis hin zu Beinverletzungen. Ich oh, hoffe, ja, das ja. passiert dieses Jahr nicht mehr. Du sollst äh, gesund an deine Wettkämpfe rangehen und an deinen Träumen arbeiten. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Podcast-Interview.
2: Ich freue mich auch. Ich danke euch vielmal.
1: Dankeschön.
2: Das er ist erst noch angehängt.
1: Wir machen eine kurze Pause, dann hängen wir auch noch ein bisschen was an hier im Beat Yesterday Podcast. Bleib dran.
0: Das war Svenja Tös im Beat Yesterday Interview. Sie war schon ganz schön müde. Also die ja. Naps, die braucht sie, wenn man jeden Tag ein paar Stunden trainiert und das mehrfach. Da muss man sich auch mal hinlegen. Aber nochmal Dankeschön an diese sympathische Frau, die uns verraten hat, dass jeder und jede schwimmen lernen kann. Also es ist nie zu spät. Okay, man wird vielleicht nicht mehr Profi, aber jeder Mensch kann schwimmen lernen. Und wir haben auch mitbekommen, Kevin, das ist schon so ein... Beat-Yesterday-Aspekt dieses Interviews gewesen. Manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren, manchmal muss man wirklich ins kalte Wasser springen, man muss einen verrückten Traum einfach mal versuchen zu leben.
1: Ja, ganz genau, weil das passiert uns im Leben halt sehr, sehr selten, dass wir so ganz bestimmte Chancen vor die, vor die Nase gesetzt bekommen sozusagen. Bei ihr war es eben, dass sie diesen Startplatz beim Mallorca-Triathlon gewonnen hat. Und sich dann dementsprechend vorbereiten musste und gemerkt hat, hey, das ist was für mich, das, das macht mir Spaß, da kann ich mich dann richtig drin verbeißen und ja meine, meine Leidenschaft und meine Träume im späteren Verlauf leben. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wichtige Message auch, wenn, wenn ihr in eurem Umfeld mal irgendeine Chance bekommt, wo ihr denkt so, boah, da muss ich jetzt irgendwie vielleicht aus meiner Komfortzone raus, aber eigentlich könnte es auch ganz cool sein. Macht das einfach und dann seht ihr, was sich daraus entwickelt. Und wenn sich dann sowas draus entwickelt, das muss jetzt keine Triathlon-Karriere sein. Ne? Also es äh, muss jetzt nicht dasselbe sein, was Svenja gemacht hat. Aber in eurem Leben, in eurem Lebensumfeld vielleicht dann mal die Augen offen halten, eine Chance nutzen ja, und dann euren Traum leben. Was Besseres kann es eigentlich nicht geben.
0: So sieht's aus. Und wenn ihr einen verrückten Traum habt oder einen verrückten Vorschlag, den ihr uns unterbreiten wollt, kontaktiert uns gerne in den sozialen Medien, wenn ihr euch einen Gast wünscht oder einen Themenvorschlag habt. Also ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Kevin ist Kevin-Scheuren bei Twitter. Gerne her mit Feedback und Input. Und hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da sind wir jetzt schon bei 13 positiven Bewertungen. Also die vergangenen Ausgaben scheinen euch gefallen zu haben. Wir haben auch bewusst eine kleine Pause gemacht und sind nochmal mit der kompletten Redaktion in uns gegangen, haben uns überlegt, welche Themenkomplexe, welche Gäste, welche Art und Weise an Interviews wollen wir an euch herantragen, was interessiert euch vielleicht noch mehr als die Gespräche in den vergangenen Monaten, ich denke, mit Svenja Töst ist uns das ganz gut gelungen. War wirklich sympathisch. Ich bin da ohne Erwartungen reingegangen, das hat sie ja auch gesagt, möglichst wenige Erwartungen haben und bin sehr, sehr positiv überrascht worden, muss ich ehrlich sagen.
1: Auch wieder was, was man im Alltag umsetzen kann. Manchmal einfach mal ohne Erwartungen etwas reingehen und dann überrascht sein. Positiv, dass es doch besser geworden ist, als man sich selber erträumen könnte. Und da habe ich eine Frage an dich, Sebastian. Ja. Mit welchen Erwartungen bist du denn äh, in den Käfig gestiegen? Und zwar nicht als Kommentator, nicht als Interviewer, sondern als Ringsprecher.
0: Ja, das ist meine Beat Yesterday-Geschichte. Das ist eigentlich ein ganz gutes Ende für den heutigen Podcast. Meine Beat Yesterday-Geschichte für diesen Monat. Da fährt man zu einem Kampfsport-Event, da bereitet man sich auf 13, 14 Kämpfe vor. Das heißt so 26 bis 28 verschiedene Kämpfer aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Stilen und Geschichten und ja hat die ganzen Unterlagen sortiert und Gott sei Dank hat man auch einen Anzug eingepackt, denn dann kommt zwei Stunden vor Eventbeginn die bedeutungsschwangere Frage, du Sebastian, hast du einen Anzug dabei? Der Ringrichter steht im Stau und dann äh, Ringrichter, sage ich schon, der Ringsprecher steht im Stau. Naja, dann habe ich halt einen Anzug dabei gehabt, eine Fliege war irgendwie schnell geborgt und dann war ich eben Ringsprecher und ich habe das Ganze einfach angenommen, ohne Erwartungen, habe gutes Feedback tatsächlich bekommen, also den Fans und Veranstaltern scheint es sehr gut gefallen zu haben und ich habe auch Gefallen gefunden an dieser Aufgabe. Also kurz um ins kalte Wasser zu springen, mal was Neues zu probieren oder wie ich immer sage, was zu machen, was dich zum Schwitzen bringt, denn was dich zum Schwitzen bringt, ist immer gut, das ist mein Credo. Das ist schon manchmal ganz gut, das bringt dich nach vorne, das sind neue Erfahrungen und hey, in meinem Fall jetzt, ich weiß nicht, Moderator, Kommentator, Personal Trainer, Rampensau, jetzt auch Ringsprecher, also neuer Berufszweig.
1: Die Vita, die Vita von Sebastian Hackel wächst und wächst und wächst. Ja? Und der Mann ist gerade mal 25. Ja, also was kann ähm, Ja, zum reinkommen? 16. Mal oder so. Ich, ne? Genau. Ähm, du bist ja jetzt jahrelang gewohnt, als, als Moderator und Kommentator deine Stimme einzusetzen, wie du sie einsetzt. Das hast du jetzt jahrelang trainiert. Kannst mhm. du mich und uns vielleicht mal mitnehmen, wie du deine Stimme jetzt umstellen musstest als Ringsprecher, weil da ist ja deine Aufgabe eine ganz andere.
0: Ja, du bist mehr Hype-Man, du bist mehr für Atmosphäre und für eine starke Stimmlage verantwortlich und ich muss schon merken, äh, musste schon merken dass nach sechs, sieben Kämpfen die Stimme an den Bereich gekommen ist, wo sie mir gesagt hat, hey, Spar dir noch was auf, da kommen noch sechs Stück. Also da muss man schon auch so ein Pacing finden. Und ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen nachforschen nach der Aufnahme, dass angeblich Leitgetränke nicht gut für die Stimme sind. Und ich ja. habe in der Pause an der Cola Light genommen.
1: Natürlich, natürlich hat er das, hat er das gemacht.
0: <lacht> anscheinend soll das nicht gut sein für die Stimme. Also, ich, wenn da irgendjemand da draußen rumschwirrt und da Erfahrungswerte hat oder irgendwie, keine Ahnung, ein Ernährungswissenschaftler ist, ich bin at Sebastian Hackel, wie gesagt, bei Twitter und Instagram, Kevin-Scheuren bei Twitter, kontaktiert uns auch da gerne. Wir halten uns nicht für die schlauesten Menschen. Sind Leitgetränke schädlich für die Stimme? Ich muss das jetzt nochmal eruieren, denn es scheint so zu sein. Also, die Stimme. Mir hat gerade so bis zum Main Event gehalten, aber die Kämpfer waren alle sehr zufrieden und haben gesagt, hey, das hat mir nochmal 10% extra gegeben, dass du da so gegrölt hast und Stimmung gemacht hast in der Bude.
1: Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ich trinke ja selten Leitgetränke, aber tatsächlich habe ich dann das Gefühl, einen kratzigeren Hals zu haben. Vielleicht ist es dieser Süßstoff, der da drin ist. Da, das, das
0: ist angeblich das, was ich gelesen habe. Aspartam ja. ist nicht gut für die Stimme und Zitrusgetränke soll man auch angeblich nicht trinken als Ringsprecher. Das hat wenigstens ein Ringsprecher gepostet ja. im Internet, weil ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe. Aber hey, ich, ich werde es in Erfahrung bringen. Wir werden drüber sprechen. Aber bei dir, Kevin, kann man auch noch sagen, bei dir gibt es auch eine Beat der Story bei dir gibt es auch eine Weiterentwicklung, ja. eine
1: Neuerung in deinem Leben. Total spannend. Ähm, es ist gerade so eine richtig aufregende Zeit für mich, weil ich wieder mal vor drei Jahren habe ich hier erzählt, wie ich mein Studium abgebrochen habe, um den Schritt in die Ausbildung zu gehen im, im Hehlverlag. Und jetzt bin ich den nächsten Schritt gegangen. Ich hatte nach der Ausbildung noch einen Jahresvertrag bekommen vom Hehlverlag und ähm, da hätte jetzt die Verlängerung angestanden. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, wie soll mein Weg weitergehen, wo soll mein Weg hingehen? Und meine Leidenschaft ist und bleibt einfach der der Sport und der Sportjournalismus, irgendwann der Sportkommentar, vielleicht auch sowas wie Ringsprecher mal, generell meine Stimme einzusetzen, mit der Stimme zu arbeiten, weil ich finde, das ist einfach das, was ich gut kann. Kann ich mich auch immer noch verbessern und noch vielleicht mal eine Fortbildung machen oder so, um das noch besser einsetzen zu können, dieses Asset, was ich habe. Und ich habe gemerkt, weil ich habe mich so ein bisschen nach Stellen umgeguckt und ähm, mir war eigentlich klar, ich möchte eine Veränderung, weil die Zeit im Verlag war super schön, nur die Verlagsbranche als solche und die Arbeit hat mir super viel Spaß gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen, was sowieso super toll, aber so mein Herz brennt einfach für, für den journalistischen Aspekt und für das, was ich auch rund um die Formel 1 zum Beispiel mache oder auch hier, es ist ja auch, in gewisser Weise journalistische Arbeit, die wir hier äh, verrichten. Und dann habe ich zwar ein Angebot bekommen vom Verlag, dass wir noch mal weitermachen, aber ich habe gesagt, nein. Und das hat jede Menge Mut erfordert von mir selbst, weil das ist schon eine krasse Entscheidung, weil die danach folgende Entscheidung ist jetzt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, das ist unfassbar aufregend. Es gibt <lacht> unglaublich viel zu erledigen. Sachen, die ich auch noch machen muss, also verschiedene Behördengänge, einen Steuerberater finden, also du kennst das ja auch, Es ist einfach ein riesiger Wust, also selbstständig machen in Deutschland ist jetzt nicht, nicht mal ebenso gemacht, sondern es muss sehr viel eingehalten werden. Worauf ich aber Bock habe, ist dieses Freisein und dieses verschiedene Aufgaben annehmen können, mich austoben können und in die Bereiche kommen können, in die ich kommen möchte, weil, und das ist glaube ich, so meine, mein, meine Beat Yesterday Story wird sein, nicht den geraden Weg zu gehen. Weil ich gemerkt habe bei den Bewerbungen, die ich geschrieben habe, mir fehlt der Studienabschluss, mir fehlt das Volontariat, mir fehlt auch jahrelange Redaktionserfahrung. Das muss ja alles nie ein Ausschlusskriterium sein, was ein offensichtliches ist. Aber tatsächlich ist es ja nun mal eins, was ich als Nachteil habe gegenüber denen, die diesen Weg gegangen sind. Und jetzt habe ich mich entschlossen, ich möchte meinen Weg gehen möchte immer auf meinen Weg gehen, sozusagen. Und ähm, deswegen habe ich mich äh, entschieden, mich selbstständig zu machen und bin einfach super gespannt, was die nächsten Jahre so bringen. Weil ich glaube, dass es das Richtige für mich ist. Ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung war. Ich habe, habe auch in gewisser Weise Erleichterung gespürt, als ich diese Entscheidung gefällt habe. Ähnlich wie vor drei Jahren, als ich mein Studium abgebrochen habe. Und ähm, ja, bin, bin offen für Neues. Bin unglaublich froh, dass ich, dadurch jetzt auch noch mehr Kapazitäten habe, Leidenschaftsprojekte vielleicht noch ein bisschen mehr zu forcieren und ja, ähm, baue jetzt gerade meine Webseite auf und, und mache das Ganze mit Hilfe meines besten Freundes auch. Wir haben Fotos gemacht und das war einfach, ja, ist jetzt ein toller Prozess und ich bin, bin unglaublich gespannt darauf, was so passiert und äh, möchte vieles ausprobieren und möchte meinen mein Weg gehen und irgendwann mein, mein Ziel, mein, mein Traum erreichen, nämlich äh, Sportkommentator zu werden. Und das ist ja, das ist etwas, das das weißt du ja auch schon seit Jahren, dass das was ist, was ich machen möchte und jetzt bin ich eben in der Position, in der ich das wirklich angehen kann und ich werde es schaffen. Ich habe es manifestiert und ich werde es schaffen, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber dann äh, werde auch ich Sportkommentator sein und äh, ich freue mich drauf.
0: Sehr sehr cool. Das macht Lust auf die nächsten Ausgaben. Da werden wir sehen, wie dein Weg weitergeht. Und das war's auch für diesen Monat. Das war der Beat Yesterday Podcast Episode 62 im Juli 2022. Seit nächsten Monat wieder mit dabei. Sebastian Hackel und Kevin Scheuren würden sich freuen und du bringst uns nach Hause, Kevin.
1: Stay hungry, stay positive and beat
2: yesterday.